0: Det är fantastiskt att vara hundägare. Att ha en vove vid sin sida genom livet är underbart. Men ibland kan det ju komma upp lite frågor man behöver svar på. Du lyssnar på min podd Hundcoachen Fredrik Sten och det är Fredrik Sten som pratar. För några dagar sedan la jag ut på min Instagram att jag sökte en hundägare som vill vara med i min podd. Och jag har fått jättemycket svar och den jag valde, och det är av en tillfällighet, det är en kvinna vid namn Pia Gosenius. Välkommen hit! Spännande va? Ja, jätte. Mm. Berätta lite om dig själv. Jaha, jag är... Ja, men hur mycket ska man berätta? Ja, lite om så jag avbryter det
1: ja, men <här> Jag kan hålla på en halvtimme kanske. Ja, ja. Jag är en kvinna i mina bästa år ja. med familj och en, ett nytillskott i familjen i form av en hund okay. som vi har adopterat från Spanien. mm -hmm.
0: Från Spanien? Varför, varför adopterar man från Spanien och varför tar man inte från hundstalle för?
1: I, ja, det kan man ju fråga sig. Och egentligen i frågan varför blev det hund överhuvudtaget, för det var inte alls meningen. Nej. Så att det var, det var eh, spel. Vi, eh, jag har varit arbetslös under en, en period så mm. jag har haft mycket tid. Och eh, har man tid så är man ute mycket på nätet och ja. man pratar med vänner och så. Eh, och. Och den här hunden är av den rasen som vi väldigt gärna ville ha. Mm. Och vi var ute efter, en, eller hade pratat om att om och när och kanske om vi får en hund och det blir av, mm. då vill vi hemskt gärna ha lagotto.
0: Jaha, de är fina.
1: De är jättefina.
0: Behaglig storlek också,
1: ja, eller hur? det är hund fast ändå mm. inte jättefint mycket. Mm. Utan det, och sen så gillar jag att de inte hårar. Man får vara lite kräsen så. Det mm. kommer inte, inte hår precis överallt. Eh, mest för att jag är så pedantisk för att jag vill städa hela tiden då. Mm. Det sk jag skulle inte göra någonting annat. Jag <laughs> är glad för det. Mm. Eh, men eh, nej, men det, kom, det begav sig så att vi har kompisar som följer någon sån eh, hund och eh, hjälporganisation Lass. i Spanien, ja. i Malaga. Och de taggade vårt namn Bienhavn. Nu har vi hittat, nu finns det en lagotto Som behöver ett hem
0: Och då slog ni till Ja. ja. Hur gammal är hunden?
1: Hunden är oh, fem år gammal mm -hmm. Det är en hanhund Han är Ja vad heter han? Han hette Tego. Han hette Tego? han hette Tego redan då.
0: Betyder det någonting på spanska?
1: Eller? Nej, jag vet inte. Jag tänkte säga Tego.
0: Någon ja, just ja, det. Jag Lite dramatiskt. Du är så.
1: god, typ, tänker jag. okej.
0: Okay. Jag har ingen aning. Jag kan inte spanska. <laughs> Una cerveza på favorit. Det är allt jag kan.
1: Uno det är liksom det. Jag kan också en till.
0: Okej, hur länge har ni haft honom då?
1: Sen i augusti. Så jag mm. åkte ner i, faktiskt, inte ens, det blev inte ens leverans av hunden. Utan vi har kompisar som har hus i Malaga. Mm. Och de var där och jag tänkte att det var ett jättebra tillfälle Jag har alltid i världen, hittade billiga flygbiljetter Jag åkte ner och hämtar den här hunden och passade bo hos dem Och de är hundälskare av rang mm. Så så blev det Jag åkte ner, hämtade hunden, kom hem med honom Och sen har han, ja,
0: bara Funkar det bra då?
1: Över mm. Jag var nog lite rädd och mm. tänkte att Man vet ju inte, den här mm. hunden kan jag ha Eller har sannolikt varit med om mycket mm -hmm. både, både onda människor Och snälla människor mm -hmm. Och vem litar den på och inte Och mm -hmm. funkar det med barn eller inte Vi har en son som är tio år gammal eh, Så att eh, på så sätt så var det läskigt mm -hmm. Men det har gått jättebra mm
0: -hmm. Och det så. har jag har, förlåt Spännande så. Ja, det är inte spännande. Mm. Häftigt att ta hem en vuxen hund så där tycker jag. Jag gör ju det ibland också. Ja. Eh, fast jag har andra anledningar. Då, att mm. Omplaceringar eller en problemhund. eller vad det är. Jag tycker det är en höjdare. Jag tycker det är så spännande liksom, att lära känna den här nya individen och se vad de reagerar på och vad de inte reagerar på och vad de svarar på och så vidare.
1: Men, och, det, och det håller jag verkligen med om, mm. men du gör ju det utifrån din kunskap och erfarenhet mm. Och jag är mest rädd för att
0: jag ska göra något fel Det är, så jag alltid... det är alla hundägare har jag tänkt på Alla hundägare är jätterädda för att göra fel mm. Var kommer det ifrån tror
1: du? För att man vill, det, det är som ens babys nästan alltså, vad... Det är som ett barn, att man vill, man vill att de ska... Att de ska ha det så bra som möjligt, mm. och man vill göra det så bra som möjligt, så att det blir bra för både hunden och för
0: en själv, mm. tycker jag. Det är, ju en, det är ju en bra tanke, men jag tänker på det här förut, att, att när man blir förälder exempelvis, mm. så är man ju också lite nervös och där, mm. men... Det, Nästan alla föräldrar, alla kan man nog säga med något undantag då, givetvis, men alla föräldrar, föräldrar gör ju föräldrarollen väldigt bra. Även fast det är liksom man kommer hem från BB med nyfött barn och så vidare. Mm. Och, och ibland får jag få om att man inte funderar lika mycket på, undrar om jag är rätt eller fel här när det gäller barn. Men med hundar är det så här hundraprocentigt liksom. Jag måste läsa en bok, jag måste fråga en expert. Och det här sunda förnuftet tycker jag försvinner ibland när hundar det tycker jag är elak här
1: Nej, det tycker jag inte, jag tror att det är ganska mycket sanning i det faktiskt ja. men, men, men beror inte det på att man, man vet mindre Som, alltså, sig själv känner man ju man har varit med andra träffat barn även innan man själv får barn ja, det är sant. så att man har lite erfarenhet på det sättet Och sen har man ju varit liten själv mm. Exakt,
0: kommer jag på nu Det <laughs> har ju faktiskt Ja, 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 visst Okej, okay. eh, har, du, har du dykt upp några frågor då? Oh. Många. Hur långt är programmet? Ja, hur, hur långt hur långt är vi, så långt vi vill, typ.
1: <laughs> det är bra. Eh, nej men alltså, som sagt, vi har, jag har aldrig ägt en hund innan. Nej. Och så blir, kommer en stor hund, eller en hund som är några år. i ja, men, och sen i storlek och sen dessutom har några år på nacken. Mm. Så det är ju inte en valp som man kan på något sätt lära sig tillsammans med. Along the way. På ja, just det. Utan det finns vissa givna saker som mm. han har varit med om och som, hur han funkar. Eh, och som, som sagt, jag har ingen erfarenhet. Alltså, min hund sover enormt mycket.
0: Mm, det gör hundar. Ja. Vad, vad, vad är mycket då? Om mm. du skulle säga procentsats på dygnet.
1: Alltså, när han inte är stressad, på när han inte är så här har koll på om vad jag gör i köket mm. eller... Om jag rör på mig, för då går han efter mig precis överallt hela tiden. Mm. Ja, då sover han precis alltid däremellan. Ja,
0: men det gör han. Okay. Man pratar om att en vuxen hund behöver, nu, nu kan jag ha fel här vill jag säga till du som lyssnar på någon timme sådär. Men jag har hört att en hund sover ungefär mellan 15 och 17 timmar per dygn. Och det blir ja. ju ganska mycket då, ja. faktiskt. Så det, det är nog ingenting du ska vara orolig för. Och sen vill jag nog påstå att en hund som sover mycket, om den är frisk ska jag säga. Alltså mm. att, den in, att den är välmående så att den inte har något medicinsk fel. Men en hund som sover mycket skulle jag nog vilja säga är en väldigt trygg hund. Faktiskt. Ja. Skönt. Mm. En stress, en, ja, precis. Men en stressad hund och en osäker hund och en ängslig hund och en hund som inte känner att den är en del av familjen och så vidare. De, mm. de har svårare att varva ner. Okej. Okay. Mm. Var sover hunden då? Sover han i soffan? Överallt. Soffan också. På golvet,
1: soffan, han har ingen fått tör. <laughs>
0: mm.
1: vi, vi pratade innan vi hade hämtat den här hunden så pratade vi mycket om. Så han han ska minst han inte sova i sängen och han nej. ska inte. Han är överallt,
2: mm. överallt.
1: <laughs> och ibland så lyfter jag upp honom. Han är ändå var 48 centimeter i mängden mm. så här. Tar upp honom och han är så stel som en pinne. Men det, ja, han får vara med överallt. Mm. Det är godsigt
0: så jag med mina hundar också. Min sambo däremot hon skriker åt mig ibland sen. Måste de vara i soffan? Ja, det måste de. I alla fall lilla Snorpis, Nymo, hon får ju vara lite överallt.
1: Hon som ska ha valpar.
0: Ja, oh, precis. Hon, hon är ju liksom jag brukar säga det att hon är ju jag har hundar uh. men sen har jag lilla Nymo. För hon är inte liksom i mina ögon är inte hon en riktig hund utan hon är så himla smart, söt, intelligent. <laughs> så jag tycker hon liksom hon är mer som en hon är halvt människa, halv hund tycker jag så. Det resonemanget är dock bara jag som kör. Så jag har svårt att få medhåll på det. Du nämnde där att, att din hund rantar efter dig lite grann i hemmet. Ja. Är det ett problem?
1: Nej, egentligen inte. För han ja. kommer och lägger sig i liksom närheten där jag är. Mm. Och beroende på om man tycker att jag har jobbigt som har rört mig för mycket. Eller att jag... Uh, uh, ja, precis In Inte sitter stilla tillräckligt mycket Så kan han såhär, han attacklägger sig Har jag bara kalla det för uh -huh. När han liksom bara dunsar ner på golvet ah, Man ja, okay. hör det, ah. det, som, tung, tung", det låter verkligen uh, medan andra gången så lägger han sig lite mjukt Och är lite så här härlig, när han tycker att det är liksom okej Att ah, ja. nu ska jag lägga mig
0: Så attackläggningen då, är det någon typ av protest? Uh -huh. Ja,
1: jag tror det, det är som att visa att Hallå, nu får du skärpa dig, ah, det. Du, nu rör du dig för mycket ah. Jag tror faktiskt det mm. Och så grymtar han han har grymt prat. Det började med för någon månad sen kanske. Så han ligger med sin boll och så puttar han iväg. Någon så. Grymt, alltså nästan inte morrar utan
0: morgrymt på mm. något
1: visa Ungefär som, hallå, hallå. Kan inte leka med mig?
0: <laughs> Nej, det är härligt. Ja. Eh, annars kan det ju vara så, en hund som, alltså, om, nu säger inte jag att du har så, men jag börjar rent allmänt. En hund som rantar efter en mycket i hemmet, eh, Ofta, inte jämnt, men ofta så har man ju problem med sådana hundar och lämnar dem ensamma hemma. Det är ingenting du upplevt, eller?
1: Nej. Nej. Däremot så, när jag går hemifrån så säger jag hej då till honom. Jag mm. kallar honom till mig och säger hejdå Och min man tycker att jag är en, inte idiot håller jag på att säga, men han tycker att jag är knasig som gör det. Mm. Så man men gud, nu kommer han bli jätteorolig. Fast jag tror att det är bättre. För, för det är bättre att han vet att jag har gått och att jag har gjort ett sagt hejdå Och så går jag och stänger dörren. Äh, än att jag liksom bara försvinner. Jag tänker, då måste man ju bli ännu mer orolig.
0: Mm. Hallå, det, är är nog är det? det är nog individuellt det där. Jag är ju likadant med Lilla Snorpis. <laughs> <laughs> ja, ja, däremot inte med de andra hundarna. Där är det bara ställer jag dem inför fakta. Men Lilla Nimo säger hej då till.
1: Ja, <laughs> ja men jag tror inte. Men han har nog accepterat det. Ja. Och oftast ingenting, inget ljud alls. Alltså han säger ingenting. Och om en gång så blir han lite knäll så. Men mm. han är väldigt bra med att åka bil. Och, eller stanna kvar hemma själv. Och, det, det är skönt ja, Jag är jätteglad för det, mm.
0: Jaha, några fler frågor då? Du har skrivit upp, jag kan säga att Pia sitter här och kollar på sin iPhone här nu. Oj, det var lite frågor.
1: En rad för varje fråga, det är mm. någon 20 rader i alla fall. Och det var bara vad jag kunde komma på på vägen hit. Mm. Min hund är väldigt rädd för stora hundar. Jag tror att det är rädsla. Mm. Och hanhundar. Tikar går hur bra som helst. Han kan vara svartsjuk om jag klappar en tik. Och liksom kommer att klämma sig emellan. Men, men han, han hundar. Mm. Och framförallt om det kommer två på. Liksom, eh, två brev, två hundar tillsammans. Som själv funkar tillsammans. Då blir han rabiat.
0: I vilka situationer uppstår det här?
1: När vi är ute promenerar.
0: Okay, ni möter hundar ja, då?
1: precis. Och jag försöker bara gå förbi. Mm. Jag har försökt ignorera. Jag har mm. hört dig säga det någonstans. Mm. att man ska, kan försöka. Det. Jag har försökt med godis. Problemet är att jag inte att ta med mig godis. Det funkar ganska bra faktiskt. Mm -hmm. Att liksom ge en liten en godis. Att
0: avleda då liksom. Ja, Skit i hundarna här en godisbit. Exakt. Mm.
1: Men, men det som är... Ja.
0: Tycker du att det går bort då? Alltså går det åt rätt håll? Eller är det så Nej. att när du avleder så fungerar det när du avleder men du måste avleda? Mm. Eller hur, hur känns det?
1: Nej jag måste avleda i så fall. Mm. Men, och jag vet inte om det är en hund vi kommer liksom nära. Nej. Och. Så jag har ingen aning hur jag ska... Eller jag har svårt att liksom på något sätt möta det i tid. Mm. Um, nej, men han blir, alltså, blir helt galen.
0: Då ska jag försöka ge dig tips på det här. Ja. <laughs> se om det går. Det är ju svårt att man inte har en hund att visa på. Men det är ju så här att... Det är det här klassiska, kan man säga, då, problem vid hundmöten. Det är jättevanligt. Och du nämnde själv där att du eventuellt... Du var inte säker, men du nämnde någonting om att du kanske trodde att han var rädd. Mm. Och det är ju ofta en... en hundägare tror ofta det när ens hund beter sig på ett jobbigt sätt, att det förmodligen är rädsla. Min, jag vill nog påstå att det många gånger inte är rädsla, utan det snarare handlar om stress, frustration eller osäkerhet. Jag, jag som hund vet inte hur jag ska bete mig. Jag som hund tycker min husse eller matte uppträder lite konstigt här. Alltså det blir en osäkerhet i situationen många gånger mer än osäkerhet för den andra hunden. Jag kan docka fel, det kan handla om rädsla. Men, men, men ofta är det faktiskt inte det. Och när jag lyssnar på det här nu då, så säger du så här att det fungerar väldigt bra när du avleder. Mm. Och det tycker jag du ska fortsätta med. Okay. Men, jag tycker att man ska berätta för hunden att nu ska jag försöka göra, berätta det här teoretiskt nu då. Det är inte alltid så lätt. Men när jag är ute och går med min hund eller när du är ute och går med din hund ska jag säga. Och så ser det en hund på avstånd. Mm. Vi säger låt oss säga på hundra meter. Då vet ju du någonstans. På hundra meter då kanske din hund vinklar fram öronen. Och visa lite uppmärksamhet mot den andra hunden. När ni börjar närmare och du är 50 meter från den andra hunden så kanske din hund börjar gå lite på tå. Och när du är 15 meter från den andra hunden så kanske det blir lite ragg. Och när du är precis jämsidig exempelvis så händer det någonting som du inte vill ska hända. Mm. Är det ungefär så? Garanterat. Ja. Och då är det ju så att eh, när du avleder då, det vill säga så här, strunta i den där hunden, titta på den här godisbiten istället. Så löser du ju situationen där och då vilket är jättebra det är inte dåligt på något sätt men för att få en mer långsiktig lösning på det här så tycker jag man ska jobba med att faktiskt berätta för hunden att man eh, talar om för hunden eh, du nu kommer en annan hund och nu vill jag att du sköter dig. Och det kan man göra på lite olika sätt, jag kan återkomma till det alldeles strax. Och då när hunden svarar på det, när jag talar om för min hund, nu vill jag att du sköter dig, vi struntar i den andra hunden. När din hund då svarar på det, då belönar jag med den här godisbiten. Då har jag liksom ställt ett krav på hunden, jag har talat om för hunden, jag har förmedlat till hunden att du, vi struntar i andra hundar. Men gör du det så får du en godisbit. Gör man tvärtom, det vill säga så här, oj det kommer en hund borta, men titta här, här har jag en godisbit. Mm. Då vädjar man mer, om mm. du förstår vad jag menar. Mm. Då, då, då ger man ju hunden ett val.
1: Mm. Även om man klappar efteråt, för det har ju givit jättemycket beröm efteråt när ja. det liksom har gått bra.
0: Ja. ja, nu är det här väldigt individuellt, men ibland <laughs> kan det faktiskt vara så att det här berömmet, Eh, när man berömmer en hund för någonting som man kanske kan säga är självklart att en hund ska göra, ja. då kan berömmet bli lite negativt faktiskt. Det vill säga så här, vi säger då att, nu blir jag väldigt teoretisk här, men ni får leva med det, både du och ni som lyssnar, men vi säger så här, hunden möter en annan hund och i hundens huvud, min hunds huvud, så tänker min hund så här, åh en annan hund åh oh, vad jag skulle vilja, vilja engagera mig åh oh, vad jag skulle vilja engagera mig men, men hunden sköter sig mm. om jag då berömmer min hund jättemycket efteråt, åh nu var du duktig wow! då är jag inte så säker på vad jag berömmer egentligen Vet, alltså, det blir otydligt. Ja, det blir otydligt. Vad, vad berömmer och belönar jag? Är det hundens tankar att den vill engagera sig i andra hunden? Eller är det att den inte har gjort något? Det är ju svårt att belöna ett icke-beteende. Det är ju svårt att förstärka ett icke-beteende med hjälp av belöningar. Mm. Och därför kan belöningar... Jag säger inte att det är så jämnt. Men belöningar behöver inte alltid... Exempelvis ett hundmöte... Behöver inte belöningar faktiskt... Förstärka just det positiva. Det kan ju också förstärka hundens... Känsla för den andra hund. Så det bästa är ju tycker jag... Nu blir jag superteoretisk nej, jag Du, du det bara. Det här,
1: nej, men det här är varför
0: mm. man köper alla
1: hundböcker och läser allting när man ska. Ja. För, för att det är inte så lätt.
0: Nej, det är ju inte. För, oh, fast jag skulle vilja vända på det. jag skulle vilja säga att det är jättelätt mm. om man inte krånglar till det. Utan jag brukar mm. tänka så här. Hur fungerar man själv? Mm. Det håller jag med om. Ja.
1: Lite logiskt tänkande kan man Ja, säga. precis. Hur
0: fungerar. Jag, brukar, jag tycker barnuppfostran och. Hunduppfostran, med jag får använda de uttrycken. Jag tycker de är jättelika lika mm. Alltså, vi säger så här, och jag. Nu kommer vi från ämnet här, men det är ju meningen. det är ju, det är ju min podd, jag får göra precis vad jag vill. <laughs> Nej, men ta så här. Jag köper tuschpennor till mina barn. Mm -hmm. Och så tänker jag så här: Bara de inte rita på väggen nu, för det är ju nymålat hemma. Och så sitter barnen och ritar då med tuschpennorna hemma på bordet, eller inte på bordet, men på pappret de har. Då. Och så helt plötsligt då vill jag ju belöna dem för de har ju inte ritat på väggen. Ja, det gör man ju inte. Nej, det blir ju skitkonstigt eller hur? <laughs> och därför kan det ju bli jävligt konstigt nu Sverige väldigt mycket också. <laughs> men därför kan det ju bli jättekonstigt. Vi säger så här vi ett hundmöte då och så sköter sig min hund. Ja. Och så belönar jag det.
1: Ja. Men det är ju ja, precis så, så ser man ju inte på det själv. man tänker för det är inte det som är meningen, Nej. Det är inte det som är det man vill uppnå. Exakt,
0: så där kan det ju bli ja. väldigt märkligt. Och då ja, kan märkligt. man ju liksom, Vi säger då att jag belönar mina ungar när de sitter och ritar på pappret. Och så bara, bra ungar, här får ni sin glass. Och då bara, eh, pappa, vad är det mer? Ja, Nej, jag är så himla glad att du inte ritar på väggen, mm. kanske. Mm. Då väcker jag ju en tanke hos barn. De har kanske aldrig tänkt att rita på väggen. Mm. Men i och med att jag belönar så bara, Va? Kan man rita på väggen? Mm. Ah, nu blir jag väldigt teoretisk, men så kan det bli när man belönar en hund också. Men just hundmötena, där finns det liksom, tycker jag, ett par sån här nyckelgrejer man ska tänka på. Dels är det att man ska, vad ska jag säga, tillrättavisa hunden, alltså hjälpa, stötta hunden innan hunden har gjort fel. Många vid hundmöte lindar kopplet runt handen möter den andra hunden och är beredd på att sin hund ska göra någonting som är fel. Och så agerar man när hunden gör det. Och då handlar det ju mer om bestraffningar och det brukar vara ganska dåligt faktiskt. Utan jag tycker det är bättre att när vi möter den andra hunden, då och jag ser att min hund ser den andra hunden, då passar jag på och så petar jag lite på min hund. Ungefär som jag gör med mina barn eller min partner eller vad det nu kan vara. Du, nu kommer en hund bort och nu vill jag att du sköter det. Och då svarar hunden, jag brukar kalla det svara, det vill säga hunden tittar upp på dig eller visar med sitt kroppsspråk att vad vill du? Eller jag har kontakt med dig nu. Eller, och det belönar jag. Mm. På så sätt så talar man om för hunden, nu kommer en hund borta, nu vill jag att du sköter det och du får en belöning när du gör det. Då har man ju liksom, vad ska jag säga, belönat ett aktivt beteende.
1: Mm.
0: Låter det bökigt. Nej. ställ gärna tusen frågor här för jag, jag känner nästan... själv och jag svamlar iväg ja, men
1: Nej, det är min hjärna snabbt. jag försöker, för, försöker sortera in det på ett sätt så att jag kan Tänkte då de
0: stackars lyssnarna som inte kan ställa <laughs> några frågor här. Men är det så att jag är otydlig här får du jättegärna ställa frågor
1: mm. Nej, men det jag funderade på var ja. så går jag tillbaka till det där med varför man köper så mycket böcker om hundar mm. för det, är liksom, det handlar ju om att man inte man är rädd för att de inte ska förstå mm. jag pratar inte hundens språk nej. det är därför jag Tar till yttre eh, eh, kommando så att säga. Alltså, mm. håller, jag håller absolut lite hårtajtare i kopplet när mm. jag närmar en hund. Och jag blir förmodligen spänd i kroppen. Och det märker säkert mm. min hund också. Mm. Uh, men det, för det är den jag vet, det kan jag styra. Ja, det här precis. vet jag hur jag ska göra. Det andra är mm. svårare. Mm. Men just det där med att... Okej, okay. så att om jag går ut med Tego. Mm. Och vi möter två jättestora läskiga hanhundar.
0: Jätteläskiga. Som då.
1: han <laughs> nästan kissar på sig när han ser dem. Då ska jag i god tid helt enkelt försöka få kontakt med honom, mm. in, helst innan han ens märker att de är där, mm. eller? Nej, jag tycker han kan få se dem. Ja.
0: Alltså Precis. du ser att hunden, oj Matte, där borta är två hundar. <här> Och då bara, ja det är det, men du, nu struntar vi dem. Ja. Och så belönar du när han gör det. Liksom. Ja. Och det här kan ju då bli teoretiskt nu 20 meter innan de andra hundarna är framme. Mm. Men då har du liksom fångat upp honom. Mm. Och det är ju där, där på något sätt. Vad ska jag säga, det är där du når en lösning. Det är där du har en bra inlärning. Jag brukar dra det här exemplet om det förtydligar något. Mm. Min äldste son är helt tokig glas.
2: Mm.
0: Och ska vi åka och handla, vilket vi gör ganska ofta, så är det så här att säger jag ingenting till honom utan vi kommer in i affären, då börjar chatet om glass. Mm. Och när chatet om glass börjar. Då är jag nästan, vad ska jag säga, då blir det konflikter. Det blir inget roligt att gå och handla. Och jag får inte stopp på det liksom. Men åker vi och handlar och jag säger till honom innan vi går in i butiken. Säger jag så här, du William, nu ska vi gå in och handla här. Fixar du det utan att tjata om glas Jag förekommer alltså. Jag tar mm. jag till, vad ska jag säga, eller hjälper honom innan. Och då säger han så här, well, det är klart jag gör farsan. Mm. Fan vad bra, nu går vi in och handlar. Då uppstår aldrig tjatet om glas.
1: Nej, men jag tänker sig, då, då ser jag framför mig det här felaktiga beteendet. Ja. Och, att, ja, och så får han en glass för att han inte bad om det.
0: Nej, behöver han inte få det? <laughs>
1: nej, nej, nej. Jag tänker så här, men det
0: är ju det man gör med den här hunden ja. när man möter, ja. alltså man
1: belönar i mm. felaktiga beteendet.
0: Ja, precis. Och, och det finns, det här är ju jätteteoretiskt och det är väl nackdelen då med en podd kanske att det är svårt att visa, man kanske skulle ha haft ja. en film. Men det gäller att förekomma, det vill säga, eh, hjälpa hunden innan den har gjort fel. Det är nummer ett. Sen då, det du gör, avleda min godis, tycker jag är superbra. Men, lägg till där innan, att du talar om för den. Nej. Jag vill inte att du bryr dem, engagerar andra hundar. Mm. Och då kommer ju givetvis frågan, antar jag. Hur gör jag det då? Mm. Eller? Ja.
1: Du läser min tanke.
0: Ja, jag, men jag får jag, jag har ju pratat om det här några <laughs> gånger. Nej, men då är det så här att hur gör man det? Du var inne på förut här att jag pratar inte hundens språk och det gör vi inte, Nej. kanske. Men det är ju så här att du kan ju kommunicera med din man och du kan kommunicera med dina barn mm. utan att prata. Mm. Ganska bra, eller hur? Ja, absolut. Om, om du är arg på dina barn eller på din man, mm. ser de det på ditt kroppsspråk tror du, eller? Absolut. De, får mm. onda ögat. Onda ögat. de ser det på din mimik till mm. och med och om du ska om du sitter, nu tar jag ett exempel här om du sitter på en middag eller du sitter på bio och din man gör någonting som du inte tycker är speciellt kul eller dina barn gör någonting som du inte vill att de ska göra men du är det svårt att prata med dem då kanske du använder av fysisk kontakt eller?
1: Putta till dem,
0: ja. Till dem ja. ja Det är inte så att du puttar till dem på ett roligt sätt Nej. Men du är ganska distinkt i det du gör, eller hur? Ja. Med ett finger i sidan, sluta nu. Och ja. sitt finger på axeln eller någonting ja. Det handlar inte om kraft, det handlar nej, inte nej. om att jag illa någon. Men du är ganska tydlig liksom, ja. att lägga om det där nu. Och det är, svårare än så är det inte med en hund heller. Här underskattar vi dels vår förmåga att kommunicera med hundar och vi underskattar hundens förmåga att läsa av oss de här situationerna. Mm.
1: Men det redan nu, eller jag utgår ifrån att han inte ska förstå. Ja. Jag har, jag har redan bestämt att ja. han inte ska förstå och då gör han definitivt inte.
0: Och det här kan man träna på faktiskt vilket jag gör jätteofta med mina hundar och det är ju att leka med hunden. Alltså brottas med hunden och busa med hunden och sen då när man har lekt klart exempelvis istället då för att säga nej, gå och lägg det nu så visar man med kroppsspråket nu är leken slut.
1: Det har jag ett exempel på ja. faktiskt. Min make tycker väldigt mycket om att busa med teg och de mm. har liksom lossas Jag mm. de liksom gruffar runt i sängen verkligen. Mm. Men så fort jag kommer i med lekarna som jag kommer i närheten ja. och han vill försöka med mig när han är jätteförsiktig med mig mm. till att börja med mm. och säga nej eller bara visa med händerna att nu räcker det. Nu sitter jag här och vi tar upp mm. två händer i luften. <laughs> ja. då slutar han.
0: Ja. På en gång. Och det är ju, det är ju i, så tydligt är det ju och ja. det där funkar ju även vid hundmöten. Mm. Bara du är liksom lika tydlig men man har ju lätt att glömma det där i ett hundmöte liksom. Och
1: jag tror att det är osäkerhet också. Ja. Jag är så rädd för att det ska bli att antingen att han ska slita sig loss eller någon ja. annan hund ska bli tillbaka eller... <skratt> Vi har otroligt välfostrade hundar i vårt område.
0: Ja, det är bra. De är jättelugna och han går på som en tok. Men passa på när du möter andra hundar. Passa på och bara, ursäkta, kan inte ni stanna två minuter? för jag träna lite?
2: Ja. Då ja. kan
0: ni ju stå och prata med varann ja. med två meters mellanrum utan att din hund får eh, hälsa på de andra hundarna. Utan man kör ett vanligt samtal. Och där kan ni också då ställa ett krav. Nu låter ju det här kravet så låter ju så elakt. Det är inte det jag menar. Men, nej, du ska vara här med mig när jag pratar med vår granne exempelvis. Mm. Du får inte hälsa på den andra hunden. Exakt, ja. och där kan man också då förstärka när när han liksom, oh, ja, jag får inte hälsa på de andra hundarna kan man förstärka med en godisbit mm. eller?
1: Ja, men jag tror det är bra. Det blir som att ha regler. Ja. För tänker, så funkar ju barn också.
0: Mm.
1: Barn mår bra av regler. Jag mm. att om man nu ska jämföra ja, det jag, på jag samma det. Ja. Ja. så reglerar det även för för hunden. Ja. En annan som jag tycker är väldigt viktig mm. eh, Det är, vi har som sagt Det här är en hund som jag har hämtat hem Och mm. han har ju sina beteenden och sitt sätt eh, eh, Han funkar bra med barn Men han vill gärna Eller han kan visa tänder För framförallt vår son mm. Som är tio som är, Alltså han älskar den här hunden mm. över allt annat Och han är så mjuk och god Jag mm. pratar mycket om att det måste ta ordentligt Så att han känner att du klappar på honom mm. Så att det inte blir liksom för mesigt eh, Men Men eh, han visar aldrig henne för mig eller min man. Nej. Eller tror jag inte ens våra äldre döttrar. Men de bor inte hemma. Men, men, men framförallt Robin, mm. om han kommer i närheten och han är lite så här. Han har fokus på någonting annat. De kunde ha fokus på att jag står och skär kött.
0: Mm.
1: Och Robin kommer i närheten och klappar.
0: Mm. Då drar han upp. Mm. Liksom,
1: vad heter det? Manjiborna ja,
0: eller visa tänderna. Dra visa upp tandkött. Ja, visa tänderna. Vad har ni gjort åt det då?
1: Vi har testat lite olika. Och ena sidan har vi sagt att nu får du gå och lägga dig. Då får han mm. ha gått och och att det där är inte okej beteende. Du får mm. gå och lägga dig i korgen. Mm. Eh, och han lyssnar. Och det kan till och med sonen säga. Och han mm. gör som sonen säger. Eh, men vi har också testat det med. Nu sista tiden har vi nog, det har blivit mycket bättre ska jag säga. Mm. Eh, men sista tiden har vi bara egentligen sagt att ja ah, men okej okay, då vill inte han att du ska vara i närheten. Då får du backa. Alltså mm. sonen får backa. Mm. Men det hänger ihop med också kanske att han inte heller är lika gosig med honom. Han är ju väldigt tegad så alltså. hon mm. vill väldigt gärna att vi ska klappa på honom och han tycker om när Robin tioåring klappar honom mm. också. Men han kommer inte till honom, han söker sig inte ja. till honom eh, vilket eh, gör ont i mitt mammahjärta för jag vill ju att han ska få den här härliga upplevelsen.
0: Mm. Jätte... Eller ja, du ska jag inte ta i, men det är ganska vanligt det här du beskriver. Ja, det och det som glädjer mig är att du eller ni nästan har gjort helt rätt, tycker jag. ja Och du, du säger ju själv att det har blivit bättre. Ja, det har
1: blivit
0: ja Och det kan jag säga, det är inte speciellt vanligt med en... Om jag får använda det uttrycket ja. då, en, nu gör jag sådär med fingrarna, okunnig hundägare. För ja. det har du ju själv sagt att ja. du är. Men du har, tänkt, he ja, du har <laughs> tänkt helt rätt där. Det är ju så här att... <clears throat> En hund som visar tänderna, mm. det betyder ju låt mig vara. Mm. Det, man kan ju säga att det är en varning till att låter du inte mig vara så bit jag dig. Okay. Det är ju det det är till mm. för, så att säga. Mm. Eh, man kan väl ta en stege då, alltså att hunden vill dra sig undan eller morrar, visar tänderna, gör ett fingerat angrepp, alltså ett fuskbett som mm. inte är så allvarligt och sen då ett fullskaligt bett. Mm. Så det här är någonstans mitten av stegen att den talar om att nu vill jag att du låter mig vara i fred. Mm. Och det kan ju bero på lite olika anledningar att en hund gör så här. Det som inte är lösningen på det här, vilket många gör, mm. det är att man tar det här väldigt personligt och, och tänker lite grann som du ska jäklar inte göra det här mot mig, mm. eller du ska inte. Det här klassiska, man blir lite förbannad. Mm. Och det förvärrar bara det här. För, för hur det än är så handlar det här beteendet om osäkerhet. Och då är det ju så här att osäkerhet behöver ju inte vara extrem osäkerhet. Det finns ju en skala där också. Lite osäker, jättemycket osäker. Mm. Men någonstans på den skalan handlar det ändå om osäkerhet. Alltså typ, ska du inte låta mig vara i fred nu? Ska du konkurrera om min såvplats nu? Ska du också tigga kött nu? Alltså en osäkerhet mm. finns det där hos hunden. Det är därför hunden gör det här. Mm. Och ger man sig då på hunden med fy eller du ska jäklar inte eller vad det nu kan vara, mm. då förvärrar man bara det här. Mm. Man förvärrar bara, därför blir jag så himla glad när du säger att du inte har gjort det. Jag tycker det är jättebra lösningar det ni har gjort faktiskt. Att nej, nej man går gå härifrån då. Mm. Eh, eller någon chalera. Mm. Eh, det man skulle kunna göra också, och nu kommer du att undra om jag inte är riktigt klok tror jag. Okay. Det, man, det man skulle kunna göra där också, <laughs> det är att din grabb har en godis i fickan och när han gör där så ger han honom en godisbit. Låter knäppt va? Ja, för det känns ju verkligen som mm. att belöna ett dåligt beteende. Mm. Bra. Men det är ju så här att, nu blir jag glad, för här är liksom min käpphäster det här. Det är ju så här att belöna. När vi pratar belöningar om hundar så pratar vi om det vi egentligen säger att vi ska förstärka ett beteende. Mm. Det är ju det som är belöningen ja. så att säga. Om en hund då är osäker, mm. därför visar den tänderna. För att förstärka det beteendet måste vi göra den mer osäker. Förstår du vad jag menar? Ja. ja. Och vi säger då att jag är arg på dig. Ja. Eller osäker på dig. Jag undrar, vad, vad vill du mig? Ja. Och så kommer du fram och ger mig en present varannan gång. Ja. Kommer jag bli mer osäker då? Eller kommer jag bli säkrare?
1: Nej, du kommer jag bli säkrare såklart.
0: Precis. Och då avtar det där. Intressant va? Oh. Alltså förstår du, här gör man ofta en tankevurpa. Ja. Alltså, en hund som morrar åt dig, vi säger morra, mm. eller visar tänderna. Mm. Om jag då bara, helt iskallt varannan gång, inte säger någonting, inte gör något speciellt, men oj, nu visar du tänderna, här får du en tänderna den här osäkerheten, aggression om vi nu ska kalla det för det, det är ju inte riktigt det. Men någonstans där, det här otäcka då som vi inte vill ha hos hunden, mm. det försvinner ju såklart. Jag får ju en godisbit. Den här killen är ju inget att vara orolig över. Nej. Det går liksom inte att förstärka osäkerhet. Det går inte att förstärka aggression Nej. genom att vara snäll. Nej. Det enda sättet du kan förstärka det på, det är att börja har fått konflikter med hunden. Mm. Jag är osäker på dig. Ja, och du ska jävlar inte. Och nu är jag ännu mer osäker på dig. Mm. Då tilltar ju det här. Mm. Men skickar man åt honom en godisbit så rinner det där av.
1: Men jag tror, ja men, och det låter ju fullkomligt logiskt när du säger det. Mm. Men jag tror att jag har tänkt att det här handlar om någon typ av hierarki.
0: Mm, eller, det är många som tror det. Eller
1: att, att han är liksom, ja men precis, ska visa sin plats och du ska minsa han inte. I och med att han inte gör det mot oss vuxna, Eller de som han liksom någonstans...
0: Men det beror på att han... han, han äh, jag har träffat din hund. Och jag har inte ens träffat dig innan. Så nu sitter jag här och leker någon sia det här. Men generellt vågar jag påstå att det är så. att En hund som då morrar visar tänderna. Det handlar, som jag sa, om osäkerhet. Mm. Och då är det så, barn har ofta, nu är din grabb tio bast, men jag är ju själv en tioåring. Mm. Och det är ju så här, barn har ofta svårare att vara, vad ska jag säga, ärlig och tydlig mot en hund. För barn skiter ofta i hunden, vad ska jag säga, de signaler hunden skickar ut. Om jag som vuxen exempel... Eller ser de inte kanske? Nej. De bryr sig inte utan nu ska jag klappa. Mm. Och då bryr man liksom sig inte om som barn om hunden visar ett undvikande beteende eller vad det nu är, utan nu ska jag klappa och så fullföljer man där Och det här tycker jag hunden är väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Och därför blir, får man lätt hundar då som inte tycker om barn eller inte accepterar barn fullt ut som de accepterar de vuxna. Mm. Lösningen på det problemet. Det är att göra som ni har gjort. Kan slänga åt den en godisbit också. Mm. Men sen också att eh, om man gillar mat exempelvis, gör han det. Oh,
1: det finns ingen hund som äter så mycket som han.
0: Bra. Kan du ge grabben, säga åt grabben, att, att din pojk, att han ska ge hunden mat. Men inte bara ställa ner maten utan han ska sitta först, ligga först, stå mm. upp. och så alltså,
1: Träna. Det, det gör vi. Bra. Bra. Vi gör så. så han får Bra. alltid sätta sig bredvid. Han blir helt, som sagt, hund mm. från Spanien. Mm. Han har ju inte levt varit speciellt fet i sitt Nej. liv. Men, men han blir så glad för mat varenda gång oavsett vad vi stoppar fram. Mm. och han, Så har vi gjort så att han får sätta sig ner mm. eh, och sen så fuskar han sig lite framåt när vi går framåt mm. och sen så får han inte sätta sig ner. Och sen får han inte börja äta förrän vi, han har tittat på oss och vi säger varsågod mm. och då äter han.
0: Och det här kan ju variera. Ja. Det här kan, nästa gång om man är duktig på det och hunden, då kan du ju till och med, det gör jag med mina hundar också. Igår skulle ni sitta och titta på mig innan ni fick mat. Ja. Idag vill jag, och så klurar jag lite, idag vill jag att ni hoppar på mig innan i format. Ja. Så varierar det här för annars är det ju ingen inlärning. Annars blir det ju bara att, att hunden ska sitta och titta på mig. Det kan jag lära att lejon. Förstår jag vad jag, jag menar? Jag är jätteglad för ja, att jag det är bra. Med det. det är jättebra. Och det finns ju praktiska fördelar med det. Det ska man inte sticka under stol ja, med. Men pratar man relation och kommunikation, hittar på olika saker varenda dag. Ju krångligare det är för hunden, desto mer måste ju hunden kommunicera och, och liksom lära sig att förstå att ni förstår varandra. Ja. Och det vinner man ju bara på. Mm. Har du en fråga till? Det hinner vi. En, en fråga, en, en, en fråga.
1: Du, är, mår hunden dåligt av att vara ensam hund? Behöver de en kompis?
0: Nej. Generellt nej.
1: Och, och alltså, då känner jag faktiskt ärligt lite vad skönt. Mm. För jag vill ju att hunden ska må bra, mm. men jag vill inte heller... Eh, jag vet inte om vi är beredda på att ta, ha två hundar Nej. i det här läget i livet.
0: Nej, så, så tycker jag absolut inte du ska tänka. Alltså, eller ja, du tänker rätt om vi säger så då. Men det här med två hundar, det är ju så här att för en hund, för våra familjehundar,
2: mm.
0: eller för våra hundar, så är familjen hundens flock. Mm. Och man pratar ofta om det här i olika sammanhang att hunden måste ha andra hundar att umgås med. Och jag brukar säga så här, det är jättebra om ens hund har lekkamrater. Mm. Det vill säga, så här, Fido, Pluto, eh, Rocky, det är min hunds lekkamrater och vi träffas ibland så får de umgås med varann och latcha. Mm. Det är jättebra. Det är fel att tro att hunden går dag ut och dag in och längtar efter andra hundar. För hunden är ju en familjemedlem. Mm. Det är ett flockdjur. Och er hunds flock, det är ju er familj. Mm. Det kan till och med vara så... Nu, kom, nu skulle det inte vara så, men nu är jag väldigt teoretisk igen då. Att ta in en hund till i familjen, så kan du precis... Det kan ju bli att, vad fa, så kan jag göra den där hunden här. Mm. Nu, 99 gånger av 100 så blir de glada och allting går jättebra. Men det händer att den här ensamhunden helt enkelt inte accepterar den nya hunden. Det kommer ju en inkräktare i flocken här.
1: Ja. Vi har faktiskt testat det på sätt och vis. Mm. Vi var hundvakt för goda vänners mm. hund. En tik, Han hanhund, hade jag inte vågat ta in i huset med tanke Nej. på hur han reagerar. Och han var ju rädd för henne. Mm. Han, han, Tego stod bakom mig liksom. första två dagarna så stod han bakom mig och, och Berit, som den här hunden då heter. Mm. Hon är världens lugnaste, skönaste och härligaste. Och brydde sig ingenting överhuvudtaget. Men det gick över efter ett tag. Sen var han svartsjuk och man ja. liksom med sådana saker. Men det funkade. Men inte så att att de hade någon... Alltså han, det kändes inte som att han tyckte att det var jättekul att han hade något utbyte typ.
0: Nej, Man har ofta en övertro på det där ja. faktiskt. och sen, det är klart vissa hundar, de är ju kompisar som, ja. som du har kompisar mm. eller som jag har kompisar, men så här, generellt så har man en övertro på det här mm. och man pratar ofta om att ens hund måste lära sig socialiseras med andra hundar mm. och det ja, det stämmer ibland, inte alltid, för det är ju så här att återigen de, om vi tar vildhundar eller vargar eller vad det nu kan vara, nu är det inte hundar vargar men det finns ju likheter mm. så är socialiseringen jätteviktig i flocken i flocken men inte med andra flockar Nej. det är ju inte så att vildhundar springer över till varandras flockar och bjuder över varandra på middag, tvärtom de, <laughs> de vill ju inte vara i närheten av varandra Nej. utan socialiseringen sker ju i flocken ja. så om vi nu ska gå tillbaka lite här på det vi nu har chattat om det är ju det att den individ din hund skulle behöva socialiseras bättre med. Det är ju din tioåriga pojk. Ja. Om du förstår hur jag tänker. Liksom. Och det har, ja. mm.
1: det har vi pratat om ganska mycket Och om. Och kommer det kommer att komma. Någon en kurs eller liksom. ja. Och framförallt, nu, som sagt, nu börjar jag jobba imorgon. Jag ja, har ju varit trevligt. arbetslös. det ja. är kul så spännande. Eh, men då kommer ju min son att vara hemma ensam med hunden mm. på ett helt annat sätt. Så de kommer ju få en relation, tänker jag, hoppas jag. Mm. Så det säkert
0: det får se. sen ska väl du, du ska få tips också eller, som Nej. du kan hälsa till din grabb. Ja. Det är ju så här att om man är väldigt, väldigt förtjust i en hund, ja. jag kan ju bli det också ja. så blir man ju lätt väldigt på. Mm. Eh, alltså man blir för mycket när men kryper in under skinnet Precis och det där känner ju alla igen som har varit ute på krogen och försökt att fixa ett drag <laughs> Nej men att man blir för mycket liksom. Och där är det ganska bra att och, och komma ihåg att det kan vara bra att ge lite lina ibland Ja, det vill inte säga... vara så lättillgängligt Nej, faktiskt Och, och man kan, Om du tänker ett exempel så vill säga att din hund älskar bollar, säger då mm. Om du tänker dig bara att din grabb tioåriga grabb sätter sig i ett hörn i rummet och leker med en boll mm. då kommer ju hunden gå dit och liksom wow, ska mm. vi latcha?
2: Mm.
0: Om då din grabb säger så här nej, jag ska leka men du får inte vara med. Mm. Det skapar ju mer intresse för din son. Om du mm. tror mig, mm. här fick inte jag vara med här. Nej, får du inte. Imorgon kanske du får vara med. Mm. Då blir ju din son väldigt intressant. Mm. Men som det är nu så är det säkert så. Minsta lilla signal, för det här känner jag igen själv. Hunden ger till din son, då blir din son jätteglad och så är han ja. för mycket. Liksom. Ja. Mm. Och jag menar, han ropar på honom och säger, ja.
1: kom hit och sätt mig mig. Mm. Och,
0: nej. Så ge han det tipset, var lite här <-skissar>, härligt nonchalant <här> Okej. Okay. Det brukar ge också en jättebra effekt.
1: Ja, det ska ta med mig verkligen.
0: Pia, tack snälla för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma.
0: Jätteskoj faktiskt Ja jag mm. tycker också det så bara att vi inte har med fler frågor Men Säger, du kanske får komma tillbaka Jag tänkte precis säga det Jag får hoppas på att jag får komma
1: med på fler poddar
0: mm. eh, Och då ska jag säga det också Att den här hundpodden gör jag Tillsammans med mina kompisar På Agria djurförsäkringar Glöm inte att prenumerera på den här podden Så du inte missar någonting Och så följ mig på Instagram då givetvis Hundcoachen Tack snälla Hej lyssenas av i like i like radio, I like radio.